0: So, der Klaus hat gerade schon von Sohnschaft gesprochen und das ist auch das, worum es heute gehen soll, ja, dass wir erkennen, was es heißt, in Sohnschaft auszukommen. zu kommen. Nicht nur jetzt im Samuel, sondern das zieht sich durch, tatsächlich ja durchs ganze Wort Gottes. Ich will aber mit etwas anderem anfangen, ich will euch was erzählen von früher und irgendwas, was die, die hier aufgewachsen sind, auch kennen. Wie ihr wisst, bin ich ja in Tutschfelden aufgewachsen. Und früher war das so, dass wenn man so durchs Dorf gelaufen ist und man ist so älteren Leuten begegnet, ja, die haben einem dann so angeguckt von oben bis unten und dann kam eigentlich immer eine Frage. Ja? Christine nickt schon, die weiß nämlich was, nämlich, wem kehrst du? Ja, kennt ihr das? Wem kehrst du? Das war immer so die Frage. Also badischer Dialekt für Anfänger. ja. Wem gehörst du? Das bedeutet aber nicht, wem gehörst du als Eigentum oder wem gehörst du zu, wem gehörst du so als Partner, sondern tatsächlich, wer sind deine Eltern, soll das eigentlich heißen, ja, wem herrscht du? So, und das war immer so die Frage, und also aus welcher Familie kommst du? Und die Frage war nicht, also mich hat es immer ein bisschen geärgert, weil die Frage war nicht, wer bist du? Ja, oh, das hat mich voll, das hat mich richtig geärgert. Nicht, wer bist du und man hat dann seinen Namen gesagt, sondern... Die richtige Antwort von mir hat dann nicht gelautet, irgendwie Caroline, sondern die richtige Antwort lautete: Ich bin's Mittler vom Elsterli Fritz. Ja? Also im Prinzip, ich habe mich völlig was identifiziert, praktisch, wer bin ich in Bezug auf meinen Vater. Das war so das, was, mich, was meine Identität im Prinzip für die anderen war und dann interessanter Interessante war, als noch da so hinterher: Ah ja, m -m. Ja, so im Sinn von, da kommst du her, dann weiß ich, wie du bist oder wer du bist. Das fand ich sehr interessant, so gerade im Nachhinein. Wie gesagt, mich hat eigentlich immer gestört. Aber ich habe vor allen Dingen später dann, sehr viel später, verstanden, wie krass die Herkunft oder gerade auch eben, wo man herkommt, aus welcher Familie, die engste Herkunftsfamilie uns prägt und tatsächlich unsere natürliche Identität ein Stück weit bestimmt. Ja, das ist tatsächlich so. Das sieht man auch in sämtlichen Seelsorgeprozessen, also diejenigen die von euch, die in der seelzeuge auch unterwegs sind, ja, ihr wisst, ihr wisst es, oder ich meine, man weiß es ja eigentlich auch von sich selber, wie man eigentlich mit zu tun hat, ja, wie das, woher wir kommen, uns eigentlich formt. Also Einstellungen, Denkweisen, Selbstwert, natürlich auch Veranlagung. Ja, du hast vorhin gesprochen von einem Erbeau, das, das der Vater mitgibt. ja, Also da, da kommt so viel hinein in uns, was uns prägt. Und das kann positiv sein, wie in dem Fall jetzt bei dir, Kirsten. Aber es kann natürlich auch was sein, womit viele, und das erleben wir ja, und wir selber auch, womit viele ihr Leben lang zu kämpfen haben, ja mit dem, was sie erlebt haben, was sie geprägt hat, ähm, viele versuchen das irgendwie abzuschütteln, davon loszukommen und manchen will es aber irgendwie gar nicht gelingen. Sie werden darüber identifiziert, festgeschrieben, festgelegt über das, wo sie herkommen, sie legen sich selber fest. Ist ja nicht immer so, dass es nur die anderen sind, die was über einem aussprechen, sondern man übernimmt ja auch Dinge, die zum Beispiel unsere Eltern uns gesagt haben, über uns. Ja? Und das alles prägt unsere natürliche Identität. Und es sind insbesondere die Väter übrigens, und das sagen viele Psychologen auch, feldliche Psychologen, dass es insbesondere die Väter sind, die auch Identität formen ja, in den Kindern. Aber was noch viel krasser ist und was noch dazu kommt zu dieser Identität von der Herkunftsfamilie, ist die, die eigentliche oder die ursprüngliche geistliche Herkunft als natürliche Menschen. Das heißt, die geistliche Familie ist das noch das viel größere Problem. Warum? Was ist unser Ausgangspunkt? Es ist nicht nur so, dass wir den Vater, Gott, unseren Vater nicht kennen von Natur aus und wir sind auch nicht seine Kinder. Ja, das kann der Papst hundertmal sagen, dass wir alle, alle Kinder Gottes sind. Nein, sind wir von Natur aus nicht. Wir sind nicht Kinder Gottes. Es ist sogar noch viel schlimmer. Wir sind nicht nur nicht Kinder Gottes, sondern wir sind Kinder des Teufels ob es einem passt oder nicht. Ja, wie, kann, wie kannst du das sagen, Kinder des Teufels? Hey, das sag nicht ich. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Jesus hat es gesagt. Jesus hat zu den Schriftgelehrten, mit den Schriftgelehrten gesprochen und hat gesagt, wisst ihr was? Ihr seid, ihr seid Kinder des Teufels, ob ihr es wisst oder nicht. Sie haben sich was eingebildet auf ihre Herkunft und Jesus sagt es zu ihnen. Jetzt könnt ihr sagen, okay, das waren die Schriftgelehrten, die waren ja sowieso ja so drauf. Nein, im Prinzip betrifft es jeden natürlichen Menschen, dass er zunächst einmal Kind des Teufels ist. Das heißt, wir kommen geistlich gesehen aus der absoluten Horrorfamilie. Ja? Also es geht nicht nur um die natürliche Herkunftsfamilie, sondern absolut krasse Familie, in die wir hineingeboren sind, unter die Welt versklavt, in Knechtschaft hineingezogen und hineingeboren, mit einer fürchterlichen Natur. Nämlich von Grund aus verdorben und schlecht. Und wenn jetzt jemand heute zuhört und denkt, ja nee, also Kind des Teufels und, und, und so, ja das jetzt, das jetzt auch nicht. Aber ich sag dir eins, wenn du nicht Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Teufels. Es gibt keinen neutralen Boden, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts dazwischen. Aber es gibt eine gute Nachricht dafür. Es gibt die gute Nachricht, dass Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt hat, nämlich mit einem Ziel und das haben wir heute schon gehört, nämlich uns mit dem Vater zu versöhnen. Ja, das haben wir ganz am Anfang gehört, dass das sein Ziel war vorher. Wir sehen im Alten Testament war Gott immer der Allmächtige, der Schöpfer, der Herr. Voller Ehrfurcht wurde er angebetet, aber er erscheint nicht als der Vater. Und als Jesus kommt, das war Jesu anliegen, und wir sehen das komplett durch das Neue Testament, wie Jesus immer wieder auf den Vater hinweist. Allein wenn ihr die Bergpredigt anschaut, wie er immer wieder auf den Vater hingewiesen hat. Und natürlich wissen wir später, dass er immer sagt, ja, ihr seht, ihr seht in mir den Vater. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da haben wir, glaube ich, eine Folie dazu. Ich weiß nicht, können wir die, können wir die Bibelverse anbeamen? Ja, dieser ganz bekannte Vers, der übrigens auch Leitvers für unsere Gemeinde ist: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus macht hier seinen Allein allein herrscht, äh, Anspruch äh, macht er hier deutlich, aber er weist eigentlich nicht auf sich selber hin, sondern er sagt, es geht nicht um mich, ich bin der Weg. Ein Weg geht es darum, dass der Weg irgendwo hinführt und dieser Weg, er führt zum Vater. Das heißt, Jesus weist immer wieder auf, auf den Vater hin und er sagt auch zu Philippus, ja, der sagen will, zeig uns den Vater. Er sagt, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Das heißt, Jesus ist der, in dem tatsächlich dieser unsichtbare Gott sichtbar wird. Und Jesus kam, uns, um uns mit unserem himmlischen Vater zu versöhnen, ein Vater, der so viel besser, herrlicher, ja, das kann man überhaupt nicht beschreiben, sonst noch was ist, als jeder beste, vorbildliche Vater, leibliche Vater es jemals sein könnte. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Das heißt, er kam nicht nur, um uns mit ihm zu versöhnen, im Sinn von, dass man jetzt so als Freunde versöhnt ist, sondern er kam, um uns in diese Familie hineinzubringen, um uns herauszuholen aus dieser Horrorfamilie und hineinzubringen in unsere eigentliche Bestimmung, nämlich Söhne des Vaters zu sein. Ein neues Leben, gezeugt und geboren vom Himmel her, mit einem neuen Wesen, einer neuen Identität im Ebenbild des Vaters. Das ist, die, das ist das eigentliche Ziel. Und wir haben letzte Woche, am letzten Sonntag gehört, wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Ja, das hat der Rainer erklärt in einer dichten, starken Botschaft, nämlich, dass der Mensch ja, in seine Bestimmung gebracht werden soll als geliebte Kinder, an deren Gemeinschaft sich der Vater freut. Und er hat, er hat ja, uns, uns erzählt, wie die Menschen versagt haben, sich gegen Gottes Plan aufgelehnt haben, und wie Gott in und durch Jesus einen Weg gemacht hat, uns mit, mit dem Vater zu versöhnen. Der Zugang zum Vater in Jesus Christus durch den Geist. Und wir haben auch gehört, wie Gott, und Christus, wie Gott uns in Christus eine neue Identität geschenkt hat. Und mit dieser Identität so, so viele Zusagen. Wir haben vieles gehört letzte Woche, ja, die für uns gelten. Zusagen, in Christus bin ich. Und ich hoffe, ihr habt euch diese Zusagen rauskopiert. Habt ihr? Ja, am besten ladet er sich, also in den Teams wurden die reingestellt in den Teams-Chat, ladet sie euch runter, kopiert sie euch aufs Handy oder sonst was und lest es jeden Tag, wer ihr seid. Macht euch das klar, immer und immer wieder. Nehmt sie, proklamiert sie, glaubt sie. Sie müssen natürlich geglaubt werden. Ja? Das ist nämlich das, was wir in Christus tatsächlich sind. Das ist nicht irgendwie nur positives Denken, sondern das sind Gottes Aussagen darüber, wer wir in Christus sind. Und ich möchte heute eigentlich nochmal in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, Es geht auch weiter um Identität, vielleicht mit einer leicht veränderten Betonung. Und dazu lesen wir mal Galater 4, wenn ihr eine Bibel habt, vor euch liegen habt. Also ich werde es auch hier in der Schlachterübersetzung ähm, auf den Beamer haben wir es hier auf dem Beamer, aber ihr könnt es auch gerne in eurer Übersetzung lesen. Und ich lese mal aus Galater 4, 1 bis 5. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also hier lesen wir, hören wir das jetzt, also wir waren unmündig, wir waren der Welt unterworfen, und jetzt Vers 4 Gott, der Vater, sendet seinen Sohn Jesus Christus, damit wir Sohnschaft empfangen. Dieses Wort, das hier als Sohnschaft empfangen, wiedergegeben wird, das hat einen Namen, den man ganz schlecht aussprechen kann, zumindest wir als Deutsche, heißt iothesia und heißt Annahme an Kindesstadt. Ja, das ist das, was tatsächlich dieses Wort heißt und dieses Wort wird vor allen Dingen in englischsprachigen Übersetzungen als Adoption wiedergegeben, ja. Annahme an Kindesstatt, also Adoption eigentlich. Und in vielen englischen Übersetzungen finden wir das und deshalb finden wir das auch oft in englischen Liedern, dass da irgendwie heißt, I am adopted in your family. Ja, ihr kennt dieses Vater, deine Liebe ist so unbeschreiblich groß. Also ihr werdet es in einigen Liedern finden, dass es heißt adopted, also adoptiert. Aber dieses Wort... Bedeutet hier eigentlich, wenn man wenn man sich das genau anschaut, bedeutet es, ähm, hier Ios oder Io ist der Sohn und dieses andere Wort kommt von einsetzen, stellen, also irgendwo hinstellen, also als Sohn einsetzen. Das Interessante ist, dass dieses Wort Adoption, beziehungsweise das hat eine bestimmte Bedeutung und das kann man eigentlich nur wissen, wenn man weiß, worauf sich damals zu der Zeit der Galater, ja, worauf sich auch dieses Wort bezogen hat. Und ich habe das nachgelesen, das wird extra im, im Strong-Kommentar, Strong ist diese direkte Übersetzung mit dem Grundtext, da steht es ausdrücklich drin, dass dieses Wort, das hier benutzt wird in Galater 4, wo es heißt, damit wir die Sohnschaft empfingen, dieses Wort war, dass die Adoption, eines Sohnes nach römischem Recht bezeichnet hat. So, was ist die Adoption eines Sohnes nach römischem Recht? Das muss man auch verstehen. Und dann gibt dieses Wort Adoption nochmal eine ganz andere Bedeutung her, als das, was wir normalerweise unter Adoption verstehen. Nämlich, die Annahme an Sohnes statt, war im römischen Reich eine total ehrenvolle Sache. Steht hier im Strong Kommentar. Ja? Nämlich, ein angenommener Sohn hatte oft mehr Rechte als ein leiblicher das ist krass, oder? Nämlich, der Vorgang wurde unter anderem angewandt, um einen geeigneten Nachfolger für das Geschäft oder für ein politisches Amt zu bekommen. Es konnte manchmal auch sein, dass der eigene Sohn vielleicht gar nicht dafür geeignet war und man hat aber jemanden gesehen, vielleicht einen Ziehsohn, was auch immer, und hat gesagt, den adoptiere ich und setze ihn in diese Stellung, für die vielleicht mein leiblicher Sohn jetzt gar nicht so prädestiniert ist, sondern ich weiß, er soll es sein und ich baue ihn auf und dann, interessant, und das finde ich so, also ich, ich fand es so interessant und ich, ich, ich denke ja auch, die Adoption nach römischem Recht verlief normalerweise in zwei Schritten und hört euch das mal an und es wird euch bekannt vorkommen. Der erste Schritt bestand darin, dass der leibliche Vater den Sohn verkauft hat, also er hat ihn zum Kauf angeboten zweimal, dreimal sogar. Er wurde immer wieder zurückgegeben, hat ihn zweimal verkauft, dann dreimal, wenn er ihn zum dritten Mal verkauft hat, der Adoptiv, der zukünftige Adoptivvater hat ihn gekauft sozusagen, oder erkauft, ja, dann klingeln schon die Glocken, ähm, hat ihn gekauft und mit diesem dritten Mal des Verkaufs, hört euch das an, wurde die väterliche Autorität und Schutzgewalt des leiblichen Vaters gebrochen. Das ist das, was passiert ist. Das war der erste Schritt. Also die Väter, Durch Erkaufen wurde die, Väter, die ursprüngliche väterliche Autorität und Schutzgewalt gebrochen und im zweiten Schritt nahm dieser adoptionswillige Vater den Adoptivsohn unter seine Autorität und unter seine Schutzgewalt. Jetzt kriegt doch dieses Wort Adoption nochmal eine ganz neue Bedeutung, oder? Wir sehen diese Parallelen erkauft, der alte Anspruch gebrochen und eine neue Autorität, eine neue Schutzgewalt, unter die der Sohn kommt. Und deshalb geht es auch weiter im Galaterbrief, dann Galater 4, Vers 6 und 7. Also vorher kommt jetzt, damit wir die Sohnschaft empfingen und Sohnschaft war genau diese Vorstellung von an Sohnes Stadt erkaufen und unter die eigene Autorität und Schutzgewalt bringen. Und jetzt geht es weiter, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und auch hier wieder, ja, jetzt schon allein in dem Wort Sohn und jemand, der ans, an dieser Stelle als Sohn eingesetzt wird, das ist der Erbe. Und wir haben vorhin schon einiges über Erbe gehört. Das freut mich auch total. Ja, nicht nur dieses Erbe, das wir von unseren leiblichen Vätern bekommen haben, sondern vor allen Dingen das Erbe, das von Gott kommt, unserem Vater im Himmel. Ja, wir sind als Söhne eingesetzt. Und diese, in dieser Galaterstelle geht es also um den Stand, die Stellung als Erbe, um diese Position, die der Sohn einnimmt, das für leibliche und für adoptierte Söhne gleich ausfallen kann. Ja, die Stellung kann gleich ausfallen für leibliche und für adoptierte Söhne. Da macht es keinen Unterschied, Ja, wenn jemand so eingesetzt wurde als Sohn, er hat die gleichen Vorrechte bekommen, wie jetzt zum Beispiel auch ein leiblicher Sohn oder eben zum Teil sogar noch mehr. Und hier weist auch dieser Strong-Kommentar ausdrücklich darauf hin, dass das Wort nicht mit Adoption in unserem Sinne verwechselt werden darf, wo wir sagen, jemand wird als Kind angenommen, sondern es ist eben mehr. Es geht hier um die Verantwortung gerade auch eines erwachsenen Sohnes ähm, im Unterschied zur Stellung von einem unreifen oder von, von einem unreifen Sohn, ähm, der tatsächlich damals sklavenähnlich war. Das lesen wir nämlich vorher im Galater, ja? dass ein unmündiger Sohn eigentlich genauso war wie ein Sklave selbst wenn es der Leibliche war. Das heißt, diese diese Einsetzung als Sohn bedeutet noch mal so viel mehr, nämlich, man könnte es eigentlich übersetzen mit Sohnes Stellung, ja, in Sohnes Stellung gebracht. Im Übrigen, war das damals nur bei Söhnen so, ja, nur Söhne konnten in diese Stellung gebracht werden, in diese Sohnesstellung. Und deshalb spreche ich hier auch für für äh, über Sohnschaft, ja, auch für uns als Frauen spreche ich über Sohnschaft. Ich brauche da keinen jetzt Gender Stern oder irgendwas Söhninnen oder irgendwie was. Ich mache gar nichts draus, ja, davon halte ich nichts. Und ähm, ich hatte ja auch mal so eine äh, leicht feministische Phase, ja, da hat mich das unheimlich geärgert und habe gedacht, ja, aber da müssen Söhne und Töchter oder ich habe das noch irgendwie so mit eingefügt, aber hey, ich bin froh, dass, dass ich ein Sohn bin, ja, und nicht irgendwie Töchter, weil Töchter hatten eine andere Stellung damals und wenn hier von Sohn die Rede ist, ja, dann bedeutet das was ganz Bestimmtes, nämlich in diese Position hineinzukommen, die für Söhne da war nämlich sie als Erben einzusetzen und in diese in diese Stellung zu bringen, die sie auch da hatten und es ist eigentlich ähnlich wie mit genauso wie Männer die Braut Christi ja repräsentieren ja so können auch wir Frauen genauso Söhne sein nämlich in dem Sinn wie es hier gemeint ist Genau in diesem Sinn, ja. Und es heißt ja, es ist in Christus ist weder Mann noch Frau. Ich glaube, darum geht es hier, ja, dass es nicht darum geht, was ist jetzt unser natürliches Geschlecht, sondern was ist unsere Stellung von Gott, vor Gott als Kind und als Sohn, als die, die erben sind. Und weil es hier eben um die Stellung geht, mit diesem Verständnis habe ich auch gar nichts ähm, gegen das Wort Adoption. Es kam ja letzte, letzte Woche so am Ende ein bisschen aus, wir sind angenommen, wir sind adoptiert oder wir sind doch nicht adoptiert. Wenn man Adoption so versteht, dann hat man nichts dagegen. Sogar Das ist, kann sogar mehr heißen als nur ein Kind, nämlich, ja, dass man tatsächlich eingesetzt wird in diese Sohnschaft. Ja, was heißt es jetzt? Macht es dann eigentlich gar keinen Unterschied, ob wir adoptiert sind oder ob wir tatsächlich Gottes eigene Kinder sind? Doch, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Nämlich, es macht insofern einen Unterschied, dass wenn du jetzt leibliches Kind deiner Eltern bist also, und nicht ein adoptiertes, dann bekommst du ja die, die Anlagen deiner Eltern mit. Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass ein adoptiertes Kind von den Eltern ja, in der Regel nichts hat oder nichts gemeinsam hat, aber ein leibliches sehr wohl. Das heißt, ein adoptiertes Kind kann genau die gleichen Rechte bekommen wie ein leibliches, kann genau die gleichen Bedingungen haben, genauso geliebt werden und doch hat es nicht diese Anlagen. Und das macht einen Unterschied. Das macht dann einen Unterschied, ich will ein Beispiel machen, ich nehme jetzt mal, äh, also es, 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 jedes Beispiel hinkt ja, aber ich will trotzdem eins machen. Ähm, die, wer... wer, wer von Maria Brehan schon einige Predigten gehört hat, der weiß, dass sie sehr gern so diesen Huhn- und Adler-Vergleich nimmt. Und meistens ist es da doch dieser Adler, der im Hühnerhof groß wird, ja, und dann irgendwann erkennt, dass es ein Adler ist, ja. Ich will dieses, ich will dieses Beispiel mal umdrehen. Stellen wir uns mal vor, das ist zwar relativ unwahrscheinlich und, und unrealistisch, aber stellen wir uns mal vor, ein Adler adoptiert einen Huhn. Könnt ihr euch das vorstellen? Adler adoptiert einen Huhn, nimmt dieses Huhn, bringt's in sein Nest, ja, mit seinen großen, Greif, wie auch immer das heißt, mein Bio, nicht so der Chef. So, nimmt dieses Huhn und setzt es in sein Nest und so weiter und ähm, adoptiert es also und es wächst zusammen mit den Adlern auf und dann kommt die Zeit, da soll jetzt, sollen jetzt die, die kleinen Adler da das Nest verlassen und ihr wisst, wie das der Adler macht, total faszinierend. Zu so viel, so viel hat es dann gereicht noch. Also es schmeißt die Jungen aus dem Nest ja, und die pst, freier fallen nach unten ja und der Adler fliegt darunter und fängt sie auf und das macht er wieder und wieder bis irgendwann mal die Adler merken oh ich kann ja fliegen ja und sie sie stellen das fest und so lange macht es der Adler so jetzt stellt euch mal vor der Adler macht es mit dem Huhn könnt ihr euch vorstellen oder was passiert da also er behandelt dieses Huhn genau gleich wie die anderen auch, er liebt es gleich, er fliegt runter, fängt es auf mit seinen Flügeln, das Huhn, freier Fall, freier Fall, freier Fall. Wahrscheinlich flattert es ein bisschen wild rum, aber ja, das Huhn jedes Mal und weiter und weiter und weiter. Ja? Ihr versteht, worum es mir geht. Das Huhn, das Huhn, das wird nicht segeln wie die Adler, das wird nicht fliegen wie die Adler, obwohl es adoptiert ist, obwohl es ja, genau die gleiche Behandlung bekommt, die gleiche Liebe und alles andere. Das können wir jetzt auch auf Menschen übertragen, ja klar. Warum? Weil, weil ganz andere Anlagen da sind. Weil das, weil das Huhn gar nicht die Fähigkeit hat, so zu fliegen wie ein Adler. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir, du hast, wenn du lediglich adoptiert bist, du hast nicht die gleiche Anlage wie, wie dein Vater, dein neuer Vater. Also insofern macht es einen Unterschied. Es macht einen zweiten Unterschied, nämlich was die Legitimität oder das Selbstverständnis angeht, macht auch einen Unterschied. So viele adoptierte Kinder haben Zweifel über ihre Identität. Wir haben vorhin schon gesagt, gerade der Vater hat eine sehr starke ähm, Rolle dabei, Identität zu, zu bilden und bei allem, wo, wo auch adoptierte Kinder dankbar sind gegenüber ihren neuen Eltern, die sie wirklich lieben, die ihnen geben, was sie brauchen ja, und, und, und sie diese Liebe auch tatsächlich empfangen, kann trotzdem sein, dass es nicht reicht, um eine gesunde Identität zu wickeln, entwickeln. Ich habe das selber erlebt von, von einer Bekannten, die hat ein Kind adoptiert, sie konnte selber keine Kinder bekommen, hat einen Sohn adoptiert, der von seiner Mutter weggegeben wurde und sie hat ihn wirklich verwöhnt, sie hat ihn geliebt, sie hat alles für ihn getan. Und trotzdem dieser Junge, er hat in der Pubertät dann Depressionen bekommen. Depressionen darüber, dass er von seiner eigenen Mutter abgelehnt wurde. Depressionen darüber, dass er eigentlich gar nicht wusste, wer er ist. Diese Geschichte ist sehr schlecht ausgegangen. Er hat sich am Schluss das Leben genommen. Das muss nicht immer so ausgehen. Aber was, Wo sich die Psychologen einig sind, ist, dass adoptierte Kinder sehr viel schwerer haben, eine, eine stabile Identität zu entwickeln als andere Kinder. Weil dieses Wissen um die eigene Herkunft so einen starken Einfluss hat auf die Identitätsbildung. Es macht also einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob man adoptiert ist oder leiblich. Was heißt es für uns? Ja, Wie ist es, wenn du Gottes Kind bist? Wie ist das Selbstverständnis von deiner Sohnschaft? Und Gott lässt in seinem Wort keinen Zweifel daran, und das haben wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, dass wir nicht nur angenommen sind, also nicht nur adoptiert, sondern von ihm selbst hervorgebracht wurden. Von ihm selber. Wir wissen, dass Jesus durch den Heiligen Geist vom Vater hervorgebracht wurde. Jesus war ja schon immer, ja, also nicht im Sinn von, er wurde da erst hervorgebracht, aber wie er als Mensch auf diese Erde kam, wissen wir, sagt das Wort Gottes, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Ja, Ihr kennt diese berühmte Hebräerstelle und nicht nur die, es steht mehrfach in der Bibel, ja, wo es heißt, dass der Vater zum Sohn gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hebräer 1, Vers 5. Ja, Heute habe ich dich gezeugt. Und dieses Wort für Zeugen ist auch das Wort für Zeugen, wenn es heißt und ähm, Abraham zeugte Isaac oder so. Also es ist dieses ganz normale Wort, wo das auch benutzt wird, im Natürlichen, im Biologischen. Ja, wird hier gesagt, das ist das, was der Vater sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dieses gleiche Wort wird auch verwendet, interessanterweise, wenn es darum geht, dass jemand ins Reich Gottes kommt. Und ihr kennt diese Stelle, die haben wir auch letzte Woche gehabt, Johannes 3, Nico, ähm, der Nikodemus kommt zu Jesus und er fragt, ähm, er fragt, wie kann jemand praktisch ins Reich Gottes kommen und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist das gleiche Wort, wie es heißt, wo es heißt, heute habe ich dich gezeugt. Und am Anfang hat mich das verwirrt und dann habe ich gemerkt, Moment mal, dieses Wort ja, das genau, das, kommt, ich meine, das kennen wir auch, kommt auch von, von, von Gen. Ja, da kommt auch das Wort Gen her. Das bedeutet sowohl gezeugt als auch geboren, weil es diesen, diesen natürlichen Prozess beschreibt. Eigentlich heißt es Nachkommen machen. Ja, wenn man es genau will. Ja, das heißt geboren und gezeugt. Das ist das gleiche Wort. Das heißt, wir könnten jetzt überall hier diese bekannte Stelle, was heißt geboren oder wiedergeboren, könnten wir überall gezeugt einsetzen. Wir könnten sagen, ja, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist gezeugt wird, so kann er nicht eingehen. Was aus dem Fleisch gezeugt ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist gezeugt ist, das ist Geist. Ihr müsst von neuem gezeugt werden. Das gleiche Wort. Im Übrigen heißt hier, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, aber ich glaube, ich habe es auch an, an der Stelle schon gesagt, dieses aus Wasser geboren bedeutet auf natürliche Weise geboren werden. Das bedeutet nicht irgendwie die Taufe oder sowas, wie es manchmal interpretiert wird. Das bedeutet lediglich, wenn jemand nicht natürlich geboren wird und dann aber auch noch geistlich geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, dieses Wort für, ich glaube auf der nächsten Folie haben wir's, das bedeutet tatsächlich eben Zeugen, Gebären, Nachkommen, Machen. Und das finden wir, schaut mal, wir finden das so oft im Neuen Testament, ja, wo es heißt, dass wir geboren werden müssen, dass wir gezeugt werden. Also es besteht absolut kein Zweifel daran, dass wir, Gottes eigene Kinder sind, indem wir gezeugt werden durch den Heiligen Geist. Wir bekommen Leben von oben her. Wir bekommen göttliches Leben, übernatürliches Leben durch Gott selber. So viele Male wird es wiederholt im Neuen Testament. Und einer meiner absoluten Favorites, mein Abs einer meiner, ja ich habe viele Lieblingsverse, okay, äh, vielleicht doch nicht. Also einer von den ganz vielen ist Johannes 1, 12 und 13. Oh, der, den, den finde ich Hammer. Da heißt es nämlich, allen aber, die ihn aufnahmen, also hier geht es um Jesus, ja Johannes führt hier Jesus ein, Johannes Evangelium, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wem? Die, denen, die an seinen Namen glauben, das ist, die, das ist die Bedingung, ja, und die alle bekommen dieses Recht, Kinder Gottes zu werden. Die nicht, hört zu, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Oder aus Gott gezeugt sind. Wie kann einer von uns da noch in irgendeiner Weise Ablehnung, von Ablehnung des Lebens schwer machen lassen? Ja, wenn das das ist, was Gott über uns aussagt. Selbst wenn du von deinen Eltern abgelehnt wurdest oder vielleicht auch vieles Schlechtes gehört hast von ihnen, wie auch immer, dann sollst du wissen, hier und heute, du bist da, weil du erstens von Gott gewollt wurdest, noch bevor es dich überhaupt gab. Und zweitens, hier heißt es, ja, du wurdest nicht irgendwie nach dem Willen von irgendjemandem hervorgebracht. Auch nicht nach dem, vom Willen deiner Eltern. Das eigentliche Leben kommt vom Willen Gottes, weil er dich will und er dich gezeugt hat. Und das ist die eigentliche Identität. Und wenn wir das verstehen, und ich, ich bete wirklich, dass der Heilige Geist jedem das aufschließt, was da eigentlich steht, hey, Gott hat mir das Recht gegeben, sein Kind zu sein und nicht nur das Recht gegeben und mich irgendwie dazugefügt, sondern er selber hat mich gewollt, er hat mich gezeugt und er hat mich in seine Familie hineingebracht und das ist echt. Ein weiterer Vers, in dem dieses Wort Vorkommt, wo es heißt, dass wir ja durch ihn gezeugt sind. Und da wird es interessanterweise auch im Deutschen nicht geboren, sondern gezeugt genannt. Also meistens, in den meisten Fällen wird dieses Wort geboren benutzt. Ähm, hier in Jakobus 1, 17 und 18 kommt tatsächlich dieses Wort gezeugt auch in der deutschen Übersetzung vor. Und da erscheint jetzt ein Hinweis darauf, was das bedeutet. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Das ist dieses bekannte Lied, das wir immer wieder singen, ja, Vater des Lichts. Und jetzt kommt's. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Was bedeutet es? Nach seinem Willen, der Vater wollte uns, der Vater wollte dich, genau dich. Der Vater wollte dich. Und deshalb hat er dich gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Was ist das Wort der Wahrheit? Wer ist das Wort? Jesus, wer ist die Wahrheit? Jesus, wer ist das Wort der Wahrheit? Jesus. Und deshalb können wir diese ganzen Aussagen treffen, die wir letzte Woche gehört haben. In Christus sind wir. Durch Christus sind wir nämlich das, was wir sind. In Christus wurden wir gezeugt durch den Heiligen Geist. Durch das, was er am Kreuz getan hat, konnten wir überhaupt gezeugt werden. In Christus, so dieses Wort der Wahrheit, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Er hat uns gezeugt durch Jesus, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Gleichsam, genauso wie Jesus auch, nämlich Erstlinge, Erstlinge wurde die Frucht genannt, die daraus hervorkam. Ja, Die Erstlinge einer, einer Ernte, das war die erste Frucht, die hervorkommt, nämlich seiner Geschöpfe, beziehungsweise eigentlich heißt es hier auch im, im, im Grundtext einer neuen Schöpfung. Das heißt, wir werden hervorgebracht als neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Und da kommt jetzt schon das drin vor, dass wir eben nicht nur einfach dazu getan werden zu dieser Familie, sondern dass wir eine neue Natur bekommen haben. Ich meine, das lesen wir ja auch im Neuen Testament, ja, wo es heißt, wir sind eine neue Kreatur. Und manchmal meint man so, ja, wir sind jetzt einfach nur neu gemacht, aber wir wurden nicht einfach neu gemacht. Wir wurden gezeugt in dieser neuen Schöpfung mit den Anlagen unseres neuen Vaters. Wir haben die Anlagen, die Gott uns hineingezeugt hat, die haben wir jetzt. Ja? Das ist wie wenn das, das Huhn plötzlich die Gene, ja, neu, neu gezeugt, das Huhn wird neu gezeugt und wird als Adler gezeugt. Ja, da haben wir dieses Beispiel und plötzlich kann es fliegen. Warum? Weil es diese neue Natur bekommen hat, nämlich die Natur eines Adlers. Also ich weiß, der Vergleich hinkt, aber ich will einfach, dass wir verstehen, was das bedeutet. ja? Wenn wir in die neue Natur von Gott her bekommen, dann sind doch ganz andere Dinge möglich, plötzlich. Dinge, die wir vorher nicht tun konnten. Und deshalb ist auch der erste Johannesbrief voll davon. Der hat mich früher auch immer so ein bisschen, ähm, ja nicht gestört, aber, aber es hat mich immer so ein bisschen ähm, aufgestachelt, wo es heißt dann, ihr kennt vielleicht diese bekannte Stelle, erste Johannes, Äh. Das ist, glaube ich, 1. Jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. 1 Johannes 1, Vers, ich glaube 1, nee, 1, Kapitel 1, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Ist es die Stelle, Manfred? Ist das Kapitel 1? Drei ist drei. Ach, habe ich, glaube ich, hier auch auf. Ach ja, da habe ich es ja. Entschuldigung, ja, 1. Johannes 3, Entschuldigung. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Nochmal zum Anfang zurück, Kinder des Teufels, ja, das ist eigentlich genau das, was er hier auch nochmal sagt, ja. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt kommt es aber, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wir meinen immer nur, dass Jesus jetzt irgendwie den Teufel besiegt in irgendwelchen Dingen, die wir tun ja, oder auch nicht tun und dann wieder Vergebung bekommen. Nee, das fängt viel früher an, indem er uns, denkt nochmal an dieses Wort für Adoption, für Sohnestellung, er entreißt uns dieser Gewalt, äh, dieser Quatsch, dieser Schutzherrschaft des Teufels, ja, und er kauft uns und bringt uns hinein in eine neue Identität. So ist es eigentlich wie, wie Jesus auch die Werke des Teufels zerstört. Unter anderem. Warum? Und jetzt geht es weiter. Jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut nicht Sünde. Ja, weil er gar nicht mehr, weil er eine andere Natur hat. Er, er tut nicht Sünde. Und, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier sehen, ja, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Dieser Same, also diese diese Gene, diese Veranlagung, die ist da. Deswegen können wir nicht sündigen, weil wir aus Gott geboren sind, weil wir von ihm gezeugt sind. Also diese neue Kreatur in uns, sie kann nicht sündigen. Können wir noch sündigen? Wir sagen ja, ja, so habe ich es mir als auch. Und habe ich gesagt, ja, heißt es dann, ich bin nicht aus Gott geboren? Weil irgendwas stimmt doch dann hier nicht, ja? Wenn doch sein Same in mir ist, wie kann das sein? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch, das ist übrigens auch als Anmerkung in vielen Übersetzungen mit drin, wenn es heißt, er tut nicht Sünde, da wird ein, ein grammatisches, eine Wortform verwendet, wo es heißt, in, in, in der Verlaufsform, das kennt man so aus dem Englischen vielleicht, die Verlaufsform, das heißt beständig sündigen oder in Sünde bleiben. Das heißt, wenn ich aus ihm gezeugt bin, ich kann da nicht drin bleiben. Warum? Weil diese neue Natur hervorkommt und der Heilige Geist mich darauf aufmerksam macht und herausbringt. Und wenn wir sündigen, dann ist es, weil die alte Natur nicht unter die Herrschaft des Geistes kommt. Und das muss man unbedingt verstehen, weil tatsächlich, was aus Gott gezeugt wird, sündigt nicht. Und dann heißt daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Das heißt, diese neue Veranlagung, ja, so wie der Adler fliegt, so wie es die Veranlagung des Adlers ist zu fliegen, so ist es die Veranlagung der Kinder Gottes zu lieben. Wir haben vorhin schon davon gehört, durch das, was Tabera weitergegeben hat, ja? Zu lieben, das war natürlich auch aus dem Johannesbrief. Zu lieben gehört zu dieser neuen Veranlagung. Und was ganz Ähnliches finden wir im Petrusbrief. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 23, da heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. So liebt einander beharrlich aus reinem Herzen. Denn, so, wann sagt man denn? Denn bringt eine Erklärung für das, was vorher gesagt wurde, oder? Denn, also jetzt müssen wir schnell nochmal gucken, denn, okay, um was geht es nochmal? Ah, ungeheuchelte Bruderliebe, ja? Also, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen denn jetzt kommt die Erklärung warum wir das können denn ihr seid wiedergeboren oder man könnte auch sagen von neuem gezeugt ja das ist das was dieses wieder da steht eigentlich im Kontext von neuem ihr seid von neuem gezeugt Achtung nicht aus vergänglichem sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes wer ist das lebendige Wort Gottes Jesus also wir sehen hier, kommt es auch nochmal vor, was wir vorhin schon gehört haben. Wir sind geboren nicht aus Vergänglichem, also nicht nur von unseren Eltern, sondern wir sind gezeugt auf übernatürliche Art und Weise mit einer neuen Natur, die lieben kann. Und zwar ungeheuchelt lieben kann. Das könnten wir von uns aus gar nicht, das könnten wir natürlich gar nicht. Aber weil wir von unserem Vater im Himmel gezeugt wurden in Christus, Deshalb können wir das, das ist unsere neue Natur. Das heißt, hier heißt es, was es auch heißt, dieses wir sind nicht aus unvergänglichem Samen, heißt, dass wir nicht gezeugt sind in Fleisch und Blut. Deswegen würde ich auch nicht sagen, wir sind Gottes leibliche Kinder, wir sind jetzt seine leiblichen Kinder, weil leiblich sich oft halt auf unseren Körper bezieht, ja? auf Fleisch und Blut, insofern, ich, so sehr ich dieses Lied ähm, No Longer Slaves ja ihr kennt das alle eigentlich mag grundsätzlich die meisten aber eine Zeile die hat mich von Anfang an gestört ja und das ist diese Zeile His blood flows through my veins also sein Blut fließt durch meine Adern eigentlich stimmt es nicht ja und deswegen ich mag ich, ich, wahrscheinlich müsste man diese Zeile einfach mit was anderem ersetzen oder halt sagen seine Art ja ist in uns das stimmt ja und eigentlich auch from my mother's womb, was wo heißt, von, von Mutterleib an, ja, hast du mich, hast du mich bei Namen gerufen. Aber das stimmt eigentlich nicht. Weiter vor, schon viel länger, lest mal in dem Psalm, ja. Noch bevor, vor Mutterleib. Also ich finde, dieses Lied muss man entweder nicht mehr singen oder umschreiben oder wahrscheinlich eher Letzteres. Versteht ihr? Wir müssen gucken, was wir singen, weil das unsere Identität prägt, ja, weil das, weil da drin die Wahrheit liegt. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, da im Korintherbrief steht es ja. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Also wenn einfach nur Gottes Blut in uns fließt, das wird vergehen, das ist vergänglicher Same, ja. Aber das, der, dieser Unvergängliche, diese diese Fähigkeit zu lieben. Gott ist Geist und wir sind auch Geist. Diese neue Natur ist Geist. Diese neue Natur ist in uns im Geist bis jetzt zumindest. Ja? Und es kommt die Zeit aber, wenn wir komplett von dieser neuen Natur durchdrungen sind. Und ich, ich freue mich drauf, wirklich. Ja, ich habe es manchmal so satt, ja, wenn, wenn es immer da irgendwas dazwischen funkt. Aber diese Zeit kommt, dass wir komplett von dieser Natur durchdrungen werden. Und die Bibel nennt es das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das ist dieser Zeitpunkt, wenn wir komplett durchdrungen sind von dieser Art Gottes. Das ist das Offenbarwerden der Söhne Gottes, wenn das wirklich offenbar wird. Ihr kennt diese diese Stelle, Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeiten nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also wir sehen, das liegt noch in der Zukunft. Denn die gespannte Erwartung der ganzen Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Manche behaupten oder sagen, ja das ist jetzt, jetzt werden die Söhne Gottes offenbar. Ja, zu einem bestimmten Teil schon, natürlich, weil wenn wir im Geist diese neue Natur nehmen, da wird was von Gottes Herrlichkeit offenbar. Aber das, wovon hier die Rede ist, dass tatsächlich die ganze Herrlichkeit an uns geoffenbart wird, das ist jetzt noch nicht so. Lest mal weiter, ähm, Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. ja, Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und diese Freiheit, die wird darin bestehen, dass wir nie mehr sterben werden. Ja, So werden wir noch körperlich sterben und die ganze Herrlichkeit wird offenbar werden an uns. Das ist so gewaltig, es wird offenbar werden. Und dann geht es weiter, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und, mit, und in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also was wir im Moment haben, ist wirklich der Geist in uns, der diese neue Kreatur in uns hervorbringt, in der wir auch schon leben können, aber eben nicht vollkommen, dass es auch unseren Leib erfasst. Ja, Dieses Unvergängliche, noch nicht. Und dann heißt also auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten, und jetzt guck mal, was da steht. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Das ist doch krass, was da steht. Und wisst ihr, welches Wort da steht bei Sohnesstellung? Da steht dieses Wort für diese als Sohn einsetzen, das was oft als Adoption, ja dieses diese Adoption nach römischem Recht, dass wir also vollkommen in die Position von ja, eines Sohnes Gottes hineinkommen und zwar ohne wenn und aber ohne Einschränkung die endgültige Einsetzung in das komplette Erbe die endgültige Einsetzung in die Herrlichkeit und es kommt und und so kann man auch verstehen dass im Johannesbrief heißt ja dass wir immer praktisch dass wir Jesus gleich sein werden das ist aber nicht jetzt so aber das kommt es kommt und ich freue mich so drauf ja ich freue mich so drauf, es kommt, es ist sicher, dass es kommt. Sein Wort sagt, dass es kommt. Aber wir sind trotzdem schon, und das begeistert mich, wir sind trotzdem schon an, in eine Position gebracht worden im Geist, in der wir in dieser Sohnestellung regieren können. Nur unser Leib ist davon im Moment noch ausgenommen. Das heißt, die Tatsache, dass wir eine Neuschöpfung sind, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, im Geist ist, das hat so krasse Auswirkungen auf unser Leben jetzt. Ja, Das kann, wenn, wenn, wir, wenn wir diesem Geist Raum geben und wenn wir, wenn wir den Rest unserer Seele unter diese Herrschaft stellen, dann hat das krasse Auswirkungen, auch jetzt schon. Nochmal, erinnert ihr euch, diese Art von in Sohnesstellung bringen, bedeutet erkauft zu sein. Und unter die eigene Schutzgewalt gestellt. Und genau das ist es doch, was auch diese Kolosser -Stelle, ja heißt, wo es heißt, wir sind aus dem Machtbereich des Teufels herausgenommen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was für ein Hammervers. Ja? Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Das ist genau das passiert. Wir müssen nicht länger der Angst dienen. Wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wir sind nicht länger unseren Prägungen, unserer Herkunft, Familie, wem kersti, ja. wir sind nicht länger dem ausgesetzt, sondern wir können diese Herkunft, vor allen Dingen auch unsere geistliche Herkunft, wir können sie überwinden. Wir können sie überwinden und das ist Teil unserer neuen Natur. Hört euch das an, 1. Johannes 5, auch Hammerverse. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Wenn du Gott glaubst, hat er dir das Recht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Er hat dich neu gezeugt. Ist das so für dich? Wenn du, wenn du jetzt ja geantwortet hast, dann heißt es hier, du bist aus Gott gezeugt, deshalb überwindest du die Welt. Das heißt, deine neue Natur heißt, du kannst alles überwinden. Wer ist es, wer die Welt überwindet, wenn ich der welcher glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wo ist hier der Zusammenhang? Ich kann jetzt glauben, Jesus ist der Gottes Sohn, aber wenn seine Natur in mir ist, dann bin ich auch derjenige, der überwindet oder eben liebt. Ja, Also mit dieser neuen Natur, wir lieben, wir überwinden, das ist alles möglich, wir können fliegen. Weil diese neue Natur in uns ist. Und wenn wir tatsächlich gezeugt sind, dann gibt uns der Vater seine Natur, er gibt uns seine Würde, er gibt uns seinen Namen, da könnte man jetzt noch Stunden auch drüber reden, was es bedeutet, seine Würde und seinen Namen zu tragen. Er gibt uns diese Würde durch die Zugehörigkeit zu ihm. Und bei ihm macht es mir gar nichts aus, ja? wenn jemand fragt, wem gehörst du? Ja? Wenn ich sagen kann, meinem Vater im Himmel gehöre ich, mich darüber zu identifizieren. Das heißt, ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Wir sind gezeugt mit einer neuen Natur, das macht uns zu Kindern Gottes. Und wir sind aber auch darüber hinaus in Sohnesstellung gebracht. Das ist dieses Wort, das manchmal zum Teil fälschlicherweise mit Adoption ähm, übersetzt wird. Also nochmal, wir sind Kinder Gottes, weil wir gezeugt sind von ihm mit seinen Anlagen. Und wir sind zweitens darüber hinaus in Sohnes Stellung gebracht worden mit dem ganzen Erbe, das dazugehört. Was für eine Würde, die uns der Vater gibt, ja. Also was für ein Selbstbild, das eigentlich jeder von uns haben kann. Ja? Ich bin von diesem Vater gezeugt, ich bin ein Kind, ich bin in Position gebracht worden von unserem Vater im Himmel. Oh, ich bete, dass der Heilige Geist uns das klar macht. Eigentlich müsstet ihr platzen, ja, vor Freude, wenn ihr, ja, wenn wir wirklich verstehen, was das bedeutet. Und dabei geht es noch nicht mal darum, das ist mir jetzt einfach noch wichtig zu sagen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt diesen Selbstwert haben und sagen, oh, ja, ich bin es und jetzt habe ich endlich jemanden, der mir Identität gibt. Es geht ja nicht als Hauptziel um unsere Identität, so Hauptsache wir wissen, wer wir sind und jetzt können wir oh, ja, loslegen. Das ist ja nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel bleibt nach wie vor Gottes Ehre, sein Reich, das, was Gott will und damit auch, dass seine dass seine Bestimmungen, seine, seine, seine Pläne zum Ziel kommen und das geht eben nur wenn wir wissen, wer wir sind. Ja, da ist der Zusammenhang, ja. Gott möchte, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir diese Identität ergreifen, damit er mit uns diese Dinge tun kann, die er tun möchte, und er daraus, daraus wieder zu seinem Ziel kommt, das zu tun, was er eigentlich tun möchte. Und deshalb, Leute, es lohnt sich wirklich, diese, ja, diese Identität zu ergreifen. Um unserer Selbstwillen, aber noch mehr um Gottes Willen, weil es um ihn geht, um seine Ehre. So ergreif diese Identität als Kind, gezeugt mit einer neuen Natur, aber auch als Sohn eingesetzt in das Erbe. Wem gehörst du? Und Vater Mimel, ich danke dir so für alles, was du über uns ausgesprochen hast, in deinem Wort, dass wir selber von dir gezeugt sind. Und ich weiß, dass es das natürlich überhaupt nicht verständlich ist und dass, dass wir da mit unserem Verstand an eine Grenze kommen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns diese Wahrheit aufschließt. Und ein für allemal ein Ende ist mit dieser falschen Minderwertigkeit, mit dieser falschen Vorstellung davon, dass wir einfach irgendwie ja doch noch aus Mitleid oder was auch immer von dir halt auch noch irgendwie dazugefügt wurden. Sondern du hast uns gewollt noch vor Mutterleib an. Bevor die Welt begann. Du hast uns gewollt, du hast uns gezeugt, du hast uns geboren, Du hast uns eine Natur gegeben, die dir entspricht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns diese Wahrheit groß machst, dass du sie erklärst, dass du sie uns erklärst, dass uns auch der Verstand da nicht im Wege steht, sondern dass unser Geist versteht, was es bedeutet. Vor allen Dingen auch, was es für Auswirkungen hat, wenn wir verstehen, was es bedeutet, nicht nur dein Kind zu sein, sondern auch an Sohnes Stelle eingesetzt zu werden, an diese Position gebracht zu werden, an der, der wir Söhne des lebendigen Gottes sind, an denen die Her deine Herrlichkeit offenbar wird. So heiliger Geist, so wirke du in unseren Herzen, schließ uns es auf, erklär uns es. Du bist der lebendige Gott, dich ehren wir, dir dienen wir und wir wollen immer mehr begreifen, wie du über uns denkst und was du mit uns willst, was du vorhast, und wie du uns da hineinbringst. Amen.